0: ou não é só uma gripezinha? Será que a vacina ainda sai esse ano? Se eu já peguei covid, posso pegar de novo? O meu olfato vai voltar? A pandemia já acabou ou só pra mim que ainda não? Tudo estava indo bem. O seu ano tinha apenas começado devidamente como os brasileiros gostamos após o carnaval. Belas aglomerações foram feitas em todos os cantos do país, como sempre fizemos em nossa história. Porém, de um dia para o outro, tudo mudou, e engraçado que aos seus olhos você não vê nada de diferente. Você não conhece pessoas que morreram por esse tal vírus. Muitas pessoas começaram a questionar a veracidade do que estamos vivendo. Realmente existe isso? Foi uma invenção da China para dominar o mundo? E diante de tantas vozes e informações, muitas vezes você se sente confuso. E com o passar do tempo, cada vez mais perguntas surgem e poucas coisas se resolvem. Aquela rede de televisão só pode estar mentindo, a gente não vê nada. Mas os números continuam aumentando, o tom dos jornalistas muda, o dos médicos então. Mensagens apelativas, emoções mortes de colegas, e essa realidade começa a chegar perto de você a cada dia. As dúvidas começam a ser tomadas pelo medo dentro de você. Em quem acreditar? Essa gripezinha pode me matar? Me desculpe por essa história dramática. Estamos vivendo um momento único de nossa história, uma pandemia. Nunca estudamos nas escolas sobre isso, não sabemos nem quando foi a última se é que ela existiu. Nós não fomos preparados, e tá tudo bem sentir medo, insegurança e questionar tudo que não podemos realmente ter certeza. Tudo isso começa com uma pessoa afetada. A partir dela, mais três ou quatro pessoas podem ser contaminadas, principalmente aquelas mais próximas, como a família e os amigos. Eventualmente, algumas delas podem entrar em situações complicadas devido a isso, arriscar suas vidas e dos seus próximos. Sim, estou falando das fake news. Um estudo publicado no Reino Unido analisou as pessoas que ficaram em isolamento social por 9 dias, bem no começo da pandemia, quando achávamos que seria uma coisa de dias apenas. E essas pessoas estavam preocupadas com seus suprimentos, com os alimentos, com o medo de infecções e mudanças drásticas na sua rotina, como o contato humano reduzido. E além disso, essas pessoas se mostraram muito mais preocupadas com as informações. A falta delas se mostrou um grande estressor. As informações fornecidas pelas autoridades de saúde na época ainda eram muito vagas, além da falta de guidelines sobre que ações deveríamos fazer ou não, e muita confusão sobre o propósito e efetividade real da quarentena e do isolamento social. Devido à falta de informações e diversos outros fatores, durante apenas nove dias de quarentena já foram identificados muitos casos de transtorno de personalidade, de estresse pós-traumático, aumento nos níveis de estresse e de sintomas depressivos. A falta de informações e as fake news podem não ser tão letais quanto um vírus, mas são um estressor gravíssimo e realmente podem custar vidas. Para nos ajudar a entender melhor toda essa situação, convido hoje o professor David Batstone. Biomédico, doutor em Imunologia e Parasitologia Aplicada pela Universidade Federal de Uberlândia com doutorado Sanduíche no Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, em Portugal. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que além de tudo isso, ainda é professor na Faculdade de Medicina da UFO, no setor de Microbiologia, Parasitologia e Imunologia. Eu sou o João Vitor Aguiar e sejam bem-vindos a mais um episódio do Medify. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo e a você também, professor. É um prazer imenso receber o senhor aqui conosco para discutir esse assunto tão importante e gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e falar um pouco de quem você é, como chegou a estudar essa área.
1: Olá, João. Olá, ouvinte do Medify. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é David Batistão. Eu sou mineiro, nasci numa cidadezinha lá do sul de Minas, chamada... Eloy Mendes, onde a maior parte da minha família ainda vive. Meu interesse pela ciência começou há muito tempo. Os meus pais dizem que desde muito pequeno eu queria entender como que as coisas funcionavam. Não sobraram brinquedos como lembrança da minha infância, porque eu desmontei todos para saber o que tinha dentro, para entender como é que eles funcionavam. A minha curiosidade me fez querer ser cientista, a biologia e a química eram as minhas matérias prediletas no ensino médio, eu escolhi a biomedicina como porta de entrada para a ciência. Então, me mudei para Uberaba para estudar. Durante a graduação, eu acabei me encantando pelas disciplinas de microbiologia médica, que é a ciência que estuda os micro causadores das principais infecções humanas, e pela imunologia médica, que é a ciência que estuda como nós nos defendemos desses micro dessas infecções, e aí, antes mesmo de terminar a graduação, eu fui aprovado no mestrado em imunologia e parasitologia aplicadas pela Universidade Federal de Uberlândia. E aí comecei minhas pesquisas lá no Laboratório de Microbiologia Molecular. Antes de terminar o mestrado, eu fui aprovado no doutorado pelo mesmo programa de pós-graduação, mas não sosseguei, não. Movido pela, pelo desejo de, de aprender mais, de viver a ciência sob outras perspectivas, eu comecei a procurar um orientador que trabalhasse numa grande instituição fora do Brasil e que aceitasse receber no um, um laboratório um pesquisador cheio de sonhos, mas sem nenhuma taxa de bancada. E aí, depois de procurar um pouco eu encontrei, passei um ano estudando, pesquisando e vivendo lá em Braga, no norte de Portugal, no Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, onde eu me dediquei a entender um pouco mais dessa relação complexa que existe entre os micro e seus hospedeiros. Concluí o doutorado, comecei a lecionar numa instituição privada lá em Paracatu, no noroeste de Minas. Recebi o convite de uma professora muito querida para retornar à UFU como pesquisador de pós-doutorado para trabalhar lá no Laboratório de Imunofisiologia da Reprodução, onde eu fiquei por quase um ano. Em 2015, eu fui aprovado no concurso público para professor efetivo do curso de Medicina da UFU e desde então trabalho como pesquisador, professor na área de doenças infecciosas na Faculdade de Medicina contribuindo com a universidade que,
0: que me deu o título de doutor. Pouca coisa, né, professor? <risos> Uma pequena história. Mas então vamos tentar absorver um pouquinho né, desse tanto de estudo que o senhor teve. né? E falando agora desse tema que está tão atual ainda, né? para começar a conversar sobre isso, como que é esse coronavírus? né? Por que, que a gente tem que se preocupar tanto assim com ele? Pois é, João. O agente causador da COVID-19 é um vírus que tem
1: material genético de RNA, envelopado, o que significa que o vírus possui um envoltório de gordura, um envelope envolvendo o material genético que está associado a proteínas, portanto, envolvendo o que é chamado de núcleo capsídeo viral, material genético mais proteínas. No envelope viral, existe uma proteína chamada de spike, ela forma aquelas protuberâncias que nós vemos nas imagens e animações do coronavírus e que dão ao vírus um aspecto de coroa, daí o nome coronavírus. O vírus causador da Covid-19 é chamado de novo coronavírus porque ele faz parte de uma família maior, que possui outros membros já conhecidos pela comunidade médica e científica. Inclusive, alguns desses coronavírus são responsáveis por aproximadamente 30% dos resfriados comuns, por outro lado, dois outros coronavírus, o SARS-CoV e o MERS-CoV, causaram grandes epidemias nos últimos 20 anos. SARS é a sigla de Síndrome Respiratória Aguda Grave, em inglês. Como o nome sugere, trata-se de uma doença respiratória que tem um curso acelerado. A doença começa pouco tempo depois do contato com agente infeccioso, por isso ela é chamada de aguda. E claro, é uma doença grave e causada pelo coronavírus. Por isso, o primeiro coronavírus causador dessa doença, isolado em 2002 na província de Guangdong, na China, recebeu o nome de SARS-CoV. Durante esse surto, foram notificados cerca de 8.098 casos e dos infectados, 774 morreram. Então, uma taxa de mortalidade de 9%. O surto que se seguiu a este de 2002 ocorreu em 2012 na Arábia Saudita e em outros países do Oriente Médio, por isso o vírus foi nomeado como MERS-CoV, também do inglês. O número total de casos notificados de MERS-CoV a nível mundial, de acordo com a OMS, até o momento, é de 2.519 casos, dos quais 866 evoluíram para óbito. Portanto, aí dá uma taxa de mortalidade de 34,4%. Esses dois vírus eles não se disseminaram a ponto de resultar numa pandemia como a que nós estamos vivendo agora, o novo coronavírus também pode causar a síndrome respiratória aguda grave. E por ser o segundo coronavírus causador dessa doença e não estar restrito a nenhuma região geográfica, ele recebeu o nome de Sars-CoV-2. Os primeiros casos de doença causada pelo Sars-CoV-2 datam do final de 2019 em Wuhan, na China. Até a data da gravação deste podcast, segundo a contagem da Universidade de Johns Hopkins, já temos mais de 30 milhões de casos em todo o mundo um quase um milhão de mortos. O Brasil superou a marca de 4 milhões e meio de casos e já tem mais de 135 mil mortes em decorrência da Covid-19 e segundo os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e do próprio Ministério da Saúde. Embora a taxa de mortalidade da Covid-19 seja menor que das doenças causadas pelos dois outros coronavírus, o SARS-CoV e o MERS-CoV, o SARS-CoV-2 tem uma taxa de transmissibilidade muito alta. Então, no caso do SARS-CoV e do MERS-CoV, os infectados quase sempre apresentavam sintomas antes de começarem a transmitir o vírus. Portanto, era possível isolá-los antes que eles infectassem outras pessoas. Já o SARS-CoV-2 pode ser transmitido antes do início dos sintomas, o que contribui significativamente para a sua disseminação. Ainda que as formas graves da doença ocorram apenas em uma pequena fração dos infectados, nós temos que nos preocupar com o número absoluto de casos, o número total de pacientes doentes com a COVID-19. Se muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo, não temos leite UTI, ventiladores mecânicos, medicamentos, profissionais de saúde para dar suporte ao tratamento desses doentes. Isso é o que chamamos de colapso do sistema de saúde. Essa foi e ainda é a maior preocupação das autoridades sanitárias em todo o mundo.
0: Conhecendo um pouco melhor dessas estatísticas, a gente pode falar que, apesar desse novo coronavírus não ser tão letal quanto os, quanto os outros, ele tem uma alta transmissibilidade, certo? Certo. Exatamente então, isso. Então, igual você falou, pensando nos números absolutos, a gente tem que se preocupar, porque apesar de uma baixa porcentagem dessas pessoas é, Terem sintomas graves devido ao alto índice de contaminação que tá tendo, né? É, o número absoluto dessas pessoas que vão ficar graves se torna mais alto até que das outras, né? Isso
1: exatamente esse é o problema. Então, se todos adoecerem, todos os que são suscetíveis a adoecerem, nós não vamos conseguir tratar todo mundo adequadamente. Esse é esse o problema. A taxa de letalidade do vírus é muito baixa comparado aos dois antecessores, mas. Se todos adoecerem, nós não vamos tratar todo mundo adequadamente nós vamos ter paciente morrendo porque não está recebendo assistência.
0: Certo. E você descreveu um pouco também de como que esse vírus é, né? E é uma coisa que me preocupou muito, porque muita gente fala que, assim, muita gente questiona a existência desse vírus, né? Muitos noticiários, muitas fake news, né? Como o pessoal fala. E isso é uma coisa que eu acho que é muito preocupante, que você descreveu até como esse vírus é, como que ele é enxergado, né? Mas pensando, tipo assim, que muita gente não enxerga ele, não consegue ver, como que a gente entra em contato com ele, com esse vírus?
1: Pois é, os dados epidemiológicos sugerem que são as gotículas respiratórias expelidas durante a fala, a tosse ou os espirros, que são o modo mais comum de transmissão. Outro modo possível é através do contato com objeto ou superfícies que estejam contaminadas com secreções que contenham o vírus. Mais recentemente, a ciência tem defendido ainda a possibilidade de transmissão por aerossóis. E aqui eu preciso explicar a diferença entre gotícula e aerossol. Aerossóis são suspensões de partículas muito menores que as gotículas. Para entender o que é um aerossol, é só pensar na fumaça do cigarro, por exemplo. Os aerossóis são como a fumaça do cigarro. Então, por serem menores, essas partículas permanecem suspensas no ar por muito mais tempo. As gotículas não, elas são pesadas, então elas viajam pelo ar, mas caem no solo depois de um ou dois metros. Elas não permanecem suspensas por tanto tempo. Então, nós podemos considerar que nós entramos em contato com o coronavírus de forma direta, por meio de gotículas ou de aerossóis, e também de forma indireta pelo contato com superfícies ou objetos que estão contaminados com secreções respiratórias.
0: Entendi. Muitas pessoas chegaram a perguntar sobre isso, né, sobre se a gente precisa estar em contato direto com uma pessoa para a gente se contaminar, né, porque tem voltado academias, tem voltado muitos esportes, prática de esportes permitidos, pelo menos aqui na cidade de Uberlândia, né, e essa foi uma preocupação de muitas pessoas me perguntando, então fica um esclarecimento ótimo. Então, supondo que a gente entrou em contato com esses aerossóis, com essas partículas, como que o vírus interage com o nosso corpo? Pois é, eu disse para vocês
1: que o vírus tem uma característica morfológica que é comum aos outros coronavírus, que é a presença de uma proteína na superfície chamada de spike, na superfície do envelope viral, que é a que dá o aspecto de coroa ao coronavírus. Essa proteína spike, ela interage com o um receptor que existe na superfície das nossas células, que é chamado de enzima conversora de angiotensina 2, é a ECA2, e aí, por meio da ligação com esse receptor, com a ECA2, e da ação de uma protease celular, de uma enzima que cliva, proteína, que a gente tem também lá na superfície das células, o vírus consegue invadir a célula hospedeira. Esses receptores que o vírus precisa para invasão, eles estão presentes em grande quantidade nas células do trato respiratório. Não só no trato respiratório, mas principalmente no trato respiratório. Então, não é à toa que o vírus infecta o hospedeiro é, particularmente por essa via. O vírus, então, começa a produzir cópias do seu material genético de RNA, começa a sintetizar as proteínas estruturais que compõem a, a estrutura do vírus, e tudo isso num ambiente intracelular, onde ele está protegido da ação do sistema imunológico. Ele fica numa estrutura, que são vesículas de dupla membrana, que se formam entre duas outras estruturas da célula hospedeira, que é o, o retículo endoplasmático rugoso e o golge, o golge, e ele fica ali protegido. Então, o SARS-CoV, ele consegue evadir da resposta imunológica nesse momento. Então, ele começa a montar as suas partículas virais e brotar das membranas da célula hospedeira, onde ele adquire o um envelope viral. Aquele envoltório de gordura que o vírus possui, ele adquire enquanto está brotando das membranas da célula hospedeira. As nossas membranas são formadas por gordura, né? são, são formadas por fosfolipídios. E aí agora o vírus está pronto para infectar novas células e repetir esse ciclo. Aí essa complexa interação que existe entre o vírus e o hospedeiro é que vai definir o quadro clínico da doença. Pode ser que o sistema imunológico do paciente controle a infecção, consiga perceber a presença do vírus e consiga vencer esse vírus, mas pode ser que esse sistema imune seja superativado, e aí essa ativação exagerada que é causada pelo próprio vírus leva a um quadro inflamatório sistêmico grave que leva à destruição do
0: pulmão, dano
1: em outros tecidos e órgãos e pode, inclusive, levar o paciente
0: à morte. Isso é uma coisa interessante, né? Que muita gente não sabe que o nosso próprio sistema imune, na tentativa de proteger a gente, acaba machucando os nossos tecidos, os nossos órgãos normais, né? Isso ajuda a explicar muitos dos sintomas que vão aparecer, né? Que seria a nossa... É, próxima pergunta, né? Então, por que que algumas pessoas têm alguns quadros mais graves e algumas têm alguns quadros mais leves? O que que determina essa gravidade, né? O que que acontece? Essa não é uma resposta simples, João.
1: Porque muitos fatores influenciam na gravidade da doença e nós ainda não entendemos profundamente a associação desses fatores com o prognóstico. Prognóstico é a, a trajetória clínica da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde... Compõe o grupo de risco para doença grave pessoas com mais de 60 anos e aquelas com doenças pré-existentes, as chamadas comorbidades. Por exemplo, diabetes, obesidade, doenças pulmonares, hipertensão, problemas no coração, problemas nos rins. Essas doenças pré-existentes, muitas vezes, elas não estão sob controle. E em alguns casos são diagnosticadas somente quando o paciente é internado pela COVID-19. Então... A disfunção de um órgão ou sistema já vai predispor o indivíduo a quadros mais graves. O SARS-CoV-2 ele consegue também infectar células de vários órgãos do hospedeiro, não só as células do sistema respiratório. E isso vai agravar o dano que já existe, provocando ali, é, piorando a situação que já foi provocada por alguma das comorbidades que o paciente tem. Tem alguns trabalhos demonstrando também que os receptores que o vírus usa para invadir a célula do hospedeiro, são expressos de forma diferencial no contexto de algumas doenças. Por exemplo, tabagistas e pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica podem apresentar mais receptores para o vírus nas células pulmonares do que pessoas saudáveis, os não fumantes, o que em teoria aumentaria a suscetibilidade dessas pessoas à infecção. O sistema imunológico ele tem um papel muito importante nos quadros graves da doença. A própria inflamação, que é gerada como uma resposta fisiológica à infecção, que causa dano nos órgãos do hospedeiro e agrava, muitas vezes, a doença pré-existente que já comete aquele órgão. Além disso, algumas comorbidades atrapalham a resposta do paciente ao vírus, favorecem, assim, a replicação viral. O vírus que multiplica sem controle do sistema imunológico, ele pode desencadear uma reação hiperinflamatória, que é chamada de tempestade de citocinas. As citocinas, elas são substâncias muito importantes na resposta contra os micro-organismos. São sinais químicos secretados quando nós temos uma infecção e que sinalizam, organizam a resposta imunológica para destruir o agente invasor. O problema é que a produção exagerada dessas citocinas, dessas moléculas, danifica os órgãos, incluindo os pulmões, o que pode levar a problemas respiratórios sérios e, eventualmente, até a falência múltipla de órgãos e a morte. As pesquisas têm ainda demonstrado que a elevação dos níveis de citocina logo no começo dos sintomas está associado diretamente com quadros mais graves da doença. Então, avaliar as citocinas do paciente no início do quadro infeccioso já dá pra gente uma pista de como vai ser a evolução
0: daquele paciente. Certo. Então, as pessoas que vão ter esse quadro mais grave geralmente vão ser, ter alguma comorbidade antes que vai facilitar tanto a multiplicação, a entrada desses vírus na célula, quanto a sobrevivência deles, né? Isso, de alguma forma, com o aumento da quantidade deles, vai estimular o corpo a combater mais fortemente ainda, causando um dano cada vez maior na pessoa, certo?
1: Certo. E olha que o vírus também tem maneiras de manipular a célula hospedeira. A gente não entende muito bem quando ele faz isso... Por que que em algumas pessoas ele, essa manipulação gera quadros mais graves em outras não? Mas o vírus também consegue alterar a célula, alterar a resposta a favor da sua multiplicação.
0: Certo, então sabendo um pouquinho melhor como que ele age dentro de nós, o que que geralmente a gente vai sentir quando a gente está infectado por esse vírus?
1: A maioria dos casos de COVID-19 apresenta sintomatologia leve, é semelhante a um resfriado ou uma síndrome gripal. Síndrome gripal é um quadro clínico caracterizado por febre ou sensação de febre, associada a calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse ou dor no corpo. Além desses sintomas, os pacientes com a COVID-19 também podem sentir cansaço, que é o que é chamado de astenia diminuição do apetite, que é chamado de inapetência ou hiporexia, e podem experimentar também alterações gastrointestinais, náuseas, vômitos e diarreia. A perda do olfato, que a gente chama de anosmia, e a alteração do paladar, que é a agiosia, também são muito comuns na COVID-19. 80% dos pacientes terão quadros leves e vão se recuperar sem hospitalização. 20% vão apresentar quadros mais graves e vão necessitar de atenção especializada. Nos casos mais graves, os pacientes apresentam dificuldade ou desconforto respiratório, estão com a saturação de oxigênio menor que 95%, às vezes com a coloração azulada nos lábios e no rosto, que é o que a gente chama de cianose, e esses são sinais que indicam que o paciente está com um quadro de insuficiência respiratória, o que é
0: muito grave. Certo. Então, inicialmente, muitas pessoas podem ter esse quadro mais brando, né? E que ele é um pouco confuso, porque ele lembra várias outras doenças, gripe mesmo. E... Então, eu sabendo desse quadro de sintomas, dessa síndrome gripal, o que, que eu devo fazer quando eu estou com esses sintomas? Quando saber que eu devo me isolar ou procurar o um serviço de saúde, por exemplo?
1: No início do mês de julho, o Ministério da Saúde mudou a estratégia ele passou a recomendar que os pacientes procurem atendimento médico ao sentir qualquer sintoma compatível com a COVID-19. Então, o menor sintoma, o paciente já deve buscar atendimento médico. A recomendação anterior era fazer isso só para casos graves, quando o paciente apresentava, por exemplo, falta de ar, ou estava com o lábio roxo, ou se tivesse um oxímetro em casa e colocasse o oxímetro no, no dedo, notasse que a saturação estava inferior a 95%. Isso mudou. Então, se tem um, algum sintoma, ainda que seja leve, deve procurar imediatamente os postos de triagem nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, qualquer outra unidade de saúde do município onde o paciente reside. Muitos municípios do país também têm disponibilizado números telefônicos ou aplicativos de celular para que as pessoas com sintomas possam buscar orientação. Às vezes, até uma consulta virtual com médicos. É, essas informações estão disponíveis, é, se tem consulta virtual disponível, se tem aplicativo disponível, tudo isso geralmente está lá no site das prefeituras municipais, então vocês conseguem acessar o site da prefeitura da cidade de vocês e descobrir qual é o caminho que vocês precisam percorrer se tiverem algum sintoma, algum sinal sugestivo da Covid-19. Aqui vai um alerta, se você tem sintoma, evite o contato físico com outras pessoas, incluindo seus familiares, principalmente se forem pessoas idosas ou doentes crônicos que tenham alguma comorbidade, tem sintomatologia? Tem que usar máscara o tempo todo.
0: É engraçado que eu tinha olhado um tempo atrás, antes de julho provavelmente, né? Que eu tinha visto realmente que só se tivesse uma pessoa com um quadro mais grave, ela deveria procurar esse serviço de saúde, né? E isso tem alguma relação com o teste? Porque para eu ter certeza que eu estou com coronavírus, sabendo que é um quadro mais inespecífico, né? Que lembra várias outras doenças. Que teste que eu devo fazer? E sabendo qual teste que eu devo fazer, se existe alguma faixa de dias que eu tenho que fazer esse teste para ele se tornar mais preciso, por exemplo.
1: A ideia de buscar o atendimento no início dos sintomas é, na verdade, é passar por uma avaliação cuidadosa de um especialista para que aquele paciente seja triado para a possibilidade de alguma evolução desfavorável, de algum quadro mais grave. Então, o paciente procura atendimento no início dos sintomas, o médico já vai avaliar se ele tem alguma comorbidade, por exemplo, e se ele tem alguma comorbidade, ele precisa ser observado com mais cuidado pela possibilidade de evoluir de uma maneira não muito boa. Agora, logo que o paciente chega até o atendimento e, e tem um quadro clínico sugestivo, de COVID-19, ele vai ter que ser testado. E aí existem testes diversos para diagnóstico da COVID-19. Os mais utilizados são o PCR, os testes sorológicos e os testes rápidos. O PCR, é a reação em cadeia da polimerase, é o padrão ouro. É a referência que a gente tem para diagnóstico da COVID-19 em fase aguda. O teste ele consiste na detecção do material genético do vírus, então do, do RNA do SARS-CoV-2 na amostra analisada. As amostras são coletadas através de suaves, suaves são cotonetes grandes, e a gente coleta a amostra usando esses cotonetes, amostras da nasofaringe, do nariz, e da orofaringe, da garganta. A coleta tem que ser feita no início da infecção, a partir do terceiro dia após o início dos sintomas, no do máximo até o décimo dia. Depois desse período, a gente começa a ter uma redução muito grande da quantidade de material genético do vírus, e aí o teste passa a ser negativo. O PCR ele vai identificar o vírus no período em que ele está ativo, em que ele está replicando no organismo. Agora os testes sorológicos, eles já são feitos a partir da segunda semana, mais ou menos depois de 15 dias depois que, que o paciente iniciou os sintomas. O objetivo dos testes sorológicos é detectar a resposta imunológica que foi montada contra o vírus. E isso só ocorre mesmo depois de um período mínimo de exposição ao vírus. O exame ele é realizado a partir de amostras de sangue do paciente e são dosados anticorpos, proteínas que nós produzimos em resposta às infecções, os anticorpos que são avaliados são anticorpos das classes, dos tipos IgM, IgG e IgA. O anticorpo IgG, ele pode permanecer elevado meses até anos depois da infecção. E é importante ressaltar que ele acaba servindo como um indicador do contato do paciente com o vírus. Então, é uma cicatriz sorológica. Se o paciente tem IgG positivo, significa que ele já teve contato com o vírus e que ele está imune a esse vírus. Agora, vale também dizer que o, o teste de sorologia, se ele for feito fora do período indicado, ele vai resultar em resultado fácil negativo. Então, ele, ele pode é, não, não oferecer um resultado real. Também é relevante saber que todas as pessoas que têm infecção pelo SARS-CoV, é, nem todas as pessoas que têm infecção pelo sars cov vão produzir anticorpos que são detectáveis pelas metodologias que nós temos hoje. Principalmente os pacientes que têm quadros leves, que são assintomáticos. Esses nem sempre têm é, títulos de anticorpos, taxas, níveis de anticorpos que são detectáveis pelos testes que nós temos disponíveis. Não existe aí uma possibilidade de resultados negativos na sorologia, mesmo em pessoas que já tiveram a COVID-19 confirmada pelo PCR, por exemplo. Por fim, existem os tais testes rápidos, tanto testes que detectam os antígenos, que são as proteínas do vírus, as proteínas que o vírus produz na fase de infecção, enquanto ele está replicando, quanto testes que detectam os anticorpos. Só que, infelizmente, a maioria absoluta desses testes tem baixíssima sensibilidade e especificidade. Isso significa dizer que esses testes têm uma taxa elevada de resultados, tanto falsos positivos quanto falsos negativos. Então, teste rápido não é indicado para diagnóstico. Teste rápido a gente usa só para triagem, quando está fazendo um inquérito sorológico, onde a gente tem que avaliar um número muito grande de pessoas, um espaço de tempo muito curto. E ainda assim, nesse contexto, esses resultados eles não podem ser analisados de forma independente. Eles têm que ser associados com o quadro clínico do paciente, com a história. É, não dá para fazer um teste rápido e sair com resultado negativo, achando que não teve a COVID-19, nem com resultado positivo, achando que teve, está imune. Então, tem que ter muito cuidado na hora de é, fazer esses testes rápidos. Algumas universidades brasileiras, inclusive a Universidade Federal de Berlândia, nós temos que nos orgulhar disso, tem trabalhado com testes rápidos, promissores, que usam como é, amostra saliva, não mais o sangue. E aí a chance de diagnosticar uma infecção na fase aguda, enquanto o vírus está presente na secreção, é muito grande. E o mais interessante é que esses testes usam pouquíssimos reagentes, então eles são muito baratos. Os resultados, eles são muito, muito promissores e eu acho que em breve nós vamos ter essa tecnologia disponível já no mercado, tecnologia produzida na Universidade Federal de Berlândia.
0: Nossa, interessantíssimo. Então tem uma expectativa boa para o futuro vindo aí, né? Então, o ideal, assim, dentro do que a gente tem hoje, é no começo, quando a pessoa estiver com o início dos sintomas, a gente tentar detectar o próprio vírus pelo RNA dele, pelo PCR, que seria o melhor método indicado, e depois dessas duas semanas, quando o organismo já estiver produzindo anticorpos, tentar detectar eles pela sorologia, certo? Exatamente. E lembrando
1: que sorologia não é teste rápido. Sorologia é um teste confiável. Os testes rápidos,
0: infelizmente, ainda não são isso entra um pouco na próxima pergunta, porque muitas pessoas têm se queixado que mesmo com síndrome gripal, elas não têm sido testadas. Então, qual que seria a recomendação do governo em relação a isso? E se você considera que as medidas consideradas corretas pela ciência estão sendo tomadas?
1: Pois é, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a testagem massa da população é uma das maneiras mais eficazes de evitar a disseminação do novo coronavírus. Já que, se você diagnostica precocemente, você consegue implementar medidas, como, por exemplo, isolamento dos doentes, antes que eles comecem a transmitir. Então, você bloqueia a cadeia de transmissão. A Coreia do Sul, que chegou a concentrar o segundo maior número de casos de COVID-19 lá no mês de janeiro de, desse ano, realizou uma campanha para identificar todos os cidadãos infectados pelo vírus e conseguiu conter a doença sem precisar sequer entrar em quarentena. Gente. Só que é preciso levar em consideração que o Brasil é um país de proporções continentais, né? então seria muito difícil testar todos os brasileiros pela dificuldade logística, estrutural, os custos, mas também porque no início da pandemia, aqui no nosso país, em março, houve uma escassez de insumos para a preparação dos reagentes necessários para a testagem. O mundo todo demandava os mesmos reagentes e não, não tínhamos produção nacional em escala necessária para atender a demanda interna do país. Apesar disso, os governantes, principalmente o federal, falharam ao não traçar estratégias para testagem de subpopulações específicas. Por exemplo, nós poderíamos ter testado os portadores de comorbidade que estavam expostos pela natureza da atividade laboral que exerce. Ou ainda, trabalhadores que estão retomando as atividades em um determinado local. Então, os testes poderiam ter sido usados em subpopulações específicas a fim de produzir resultados que alimentassem sistemas de informação que poderiam embasar ações mais assertivas de combate à pandemia. Então, testagem em massa Considerando a testagem em todo o povo brasileiro, é impossível. Mas era totalmente possível testar subpopulações, alimentar bancos de dados e tomar é, atitudes, é, decisões a partir desses bancos de dados.
0: Entendi. Então faltou mais um estudo no começo, né, quando tinham menos pessoas contaminadas, para traçar estratégias mais específicas. Né? E hoje a gente está colhendo o resultado disso. Exatamente. Agora, sabendo que eu estou com uma pessoa que está diagnosticada confiavelmente pela Covid-19 em casa, o que, que a gente pode e deve fazer por essa pessoa?
1: Pois é, se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores daquela casa têm que ficar em isolamento por 14 dias, junto com o doente. O ideal é que um quarto e um banheiro sejam destinados para o uso exclusivo da pessoa infectada. O cômodo em que o paciente infectado, isolado, estiver, tem que ficar o tempo todo com a porta fechada. Mas tem que manter uma janela aberta para permitir ventilação e também entrada de luz solar. A pessoa infectada tem que trocar a própria roupa de cama, tem que ter uma lixeira ali do lado da cama com um saco plástico para o doente jogar todo o lixo. Quando a lixeira estiver cheia, é o doente que tem que fechar o saco plástico e só depois descartar isso nos lixos comuns da casa. Só que a gente sabe que é, isolar um banheiro e um quarto para um doente não é uma possibilidade para grande parte dos brasileiros. Então, quando o local não tem mais de um quarto e mais de um banheiro, a recomendação é deixar o quarto para a pessoa que está doente, para a pessoa suspeita, e que os que não apresentam sintomas vão dormir em outro quarto, vão dormir na sala, vão dormir em qualquer outro lugar. Deixa o quarto disponível para quem está doente. Se o banheiro for compartilhado, o paciente infectado precisa des desinfectar todas as superfícies usadas por ele. Então, vaso sanitário, interruptor, maçaneta, torneira, descarga, box, o regulador da temperatura do chuveiro. Tudo que ele tocar precisa ser desinfectado. Não, não é possível compartilhar toalha de rosto, pasta de dente, sabonete, nada disso. No caso do sabonete, aqui eu destaco a importância de que o sabonete seja líquido. É melhor, porque o sabonete em barra é uma fonte importante de, de potencial de contaminação. A escova de dentes do paciente também tem que ficar separada das demais. Não dá para colocar a escova que tem secreção de trato respiratório ali junto com as outras. Se a casa tiver sala compartilhada, ou se for uma casa pequena que tem um cômodo só, as pessoas infectadas e as pessoas que não têm a doença têm que usar máscara o tempo todo, não tem jeito. Elas não podem compartilhar o mesmo sofá, cadeira, colchão, nada disso. A recomendação é manter uma distância de pelo menos 2 metros do doente ou do suspeito. As áreas e os objetos que forem de uso comum também precisam ser higienizados com certa regularidade. Para isso, pode-se usar uma solução com hipoclorito ou ainda álcool 70%. O doente e toda a família, os contactantes, muito provavelmente vão ser acompanhados por um profissional de saúde até o fim do período do isolamento. Esse profissional vai fazer a revisão dos sintomas e vai seguir a evolução do quadro clínico a cada 24 horas, se forem pessoas com mais de 60 anos ou pessoas que estejam no grupo de risco, a cada 40, 48 horas para as pessoas que não estão no grupo de risco e isso até completar os 14 dias dos sintomas a família precisa estar atenta à possibilidade de agravamento dos sintomas do paciente, do doente. Se a febre continuar alta, mesmo depois de usar antitérmico, se o paciente começar a ter dificuldade respiratória, ou se estiver saturando menos que 95%, e aí é muito interessante que as pessoas tenham em casa um oxímetro de pulso, aquele que a gente coloca no dedo para ver a saturação, qualquer alteração, o médico responsável que está acompanhando o caso precisa ser avisado. Agora, no mais, é muito importante controlar a ansiedade, manter contato com o doente através do telefone, da internet, conversas atrás da porta. O paciente e a família, todo mundo, precisa se alimentar bem, tem que ter uma boa noite de sono, porque isso ajuda muito na recuperação.
0: Então, vamos supor que uma pessoa começou com uma síndrome gripal, a primeira coisa que ela tem que fazer é ir à unidade de saúde, né? Buscar um atendimento, buscar uma testagem. E mesmo que ela não tenha sido confirmada esse diagnóstico, é ideal ela ficar no isolamento por esses 14 dias, né? Exatamente. E o pessoal da casa também fazer o teste e também tomar o maior cuidado possível, né? Para não se contaminar também. Exatamente. Fica isolado o doente e todos tiveram contato com ele passando uma parte mais interessante, mais polêmica, sim, e é, que interessa muito a todos nós, deixa esperanças, mas também é resultado de muitas controvérsias, né? O tratamento para esse novo coronavírus. Então, te apertando um pouco aí, nesse momento que a gente está vivendo agora, existe alguma cura, de fato, para Covid-19, novo né? coronavírus?
1: Olha, até o momento não, não existe, não tem nenhum medicamento específico para o novo coronavírus. O tratamento que os doentes recebem tem o objetivo de aliviar os sintomas ou de tratar as consequências mais sérias da infecção. Por exemplo, o processo inflamatório pulmonar ou sistêmico desproporcional que ocorre nos doentes mais graves. Só que apesar de nós não termos uma cura para a COVID-19, o tratamento evoluiu muito desde o início da pandemia. E isso tem é, reduzido o número de mortes e o tempo das internações. As práticas assistenciais foram aprimoradas. Os profissionais de saúde aprenderam a lidar com os doentes. Por exemplo, colocando os pacientes de bruços naquela chamada pronação, posição de pronação, para melhorar a oxigenação. Isso evita até a intubação em alguns casos. Hoje, os profissionais de saúde controlam muito melhor os parâmetros ventilatórios. Eles já aprenderam a trabalhar com os ventiladores mecânicos. No começo da pandemia, não era bem assim. A gente não tinha tanta informação de quais eram os melhores parâmetros para o doente de COVID-19. Hoje, nós sabemos também que alguns medicamentos são eficazes para combater os efeitos da doença. Um exemplo, a dexametasona e o Tocilizumab são medicamentos que estão sendo usados para tratar essa inflamação desproporcional que os pacientes mais graves podem apresentar. O uso de anticoagulantes em doses mais altas, hoje também é, é importante para evitar os fenômenos trombóticos. Lá no início, se usava anticoagulante numa dose menor. Hoje o paciente já, tem uma, já recebe uma dose full de anticoagulante para evitar os fenômenos trombóticos que estão associados com os quadros mais graves da doença. Por isso, hoje, um paciente que é internado no mês de setembro, em iguais condições de um doente que foi internado lá em março, no início da pandemia, tem muito mais chances de sobreviver do que tinha lá naquela época. Eu ressalto ainda, João, que existem vários ensaios clínicos, multicêntricos, internacionais, que estão em curso, como o europeu Discovery, o Recover, que é um, um ensaio conduzido pela Universidade de Oxford, tem um outro global, que é o Solidarity, que é coordenado pela Organização Mundial da Saúde, e que estão avaliando aí diversas opções terapêuticas para tratar a COVID-19.
0: Interessante. Então, a gente está aprendendo a tratar esse paciente da melhor forma possível com o que a gente tem ao longo do tempo, né? Então, é importante a gente ter essa disponibilidade de recursos de um médico para acompanhar de perto essa evolução, né? E a gente vai falar um pouco mais na frente disso, na parte de isolamento social. Agora, falando de medicamentos que foram uma coisa muito polêmica, muito falada em escala nacional, primeiramente, hidroxicloroquina. Ela, de fato, funciona? Já existe alguma coisa que prova que ela funciona ou alguma coisa que prova que ela não funciona?
1: Muito bem. Na medicina os estudos clínicos que definem se o um medicamento funciona, se ele é eficaz, se ele é seguro para tratar uma doença, são os ensaios clínicos controlados, randomizados, duplos cegos. O que, que isso significa? Controlado significa que, além do grupo que vai receber o novo tratamento que se quer testar, um outro grupo, que é chamado de grupo controle, vai receber um placebo, ou um tratamento até então consagrado para aquela doença. Randomizado significa que os pacientes eles vão ser alocados em um desses dois grupos, só que de forma aleatória. Isso para garantir que os grupos sejam semelhantes entre si. Duplos cegos significa que nem o paciente, nem o profissional de saúde que vai avaliar o paciente vão ter conhecimento se o paciente pertence ao grupo que recebeu o novo medicamento, que está sendo testado, ou se está no grupo controle, recebendo placebo ou medicamento é, convencional. Isso tudo para evitar interferência consciente ou inconsciente nos resultados do estudo. Muito bem. As primeiras evidências a favor da cloroquina e da hidroxicloroquina foram obtidas por estudos muito frágeis, realizados in vitro, quer dizer que foram feitos com culturas de células humanas no laboratório. Ou, no máximo, estudos observacionais, com um número muito pequeno de pacientes e, muitas vezes, estudos retrospectivos. Estudos que avaliam o prontuário dos pacientes depois, depois da doença, e não acompanham esse paciente ao longo do tempo. Então, esses estudos são muito frágeis. Eles são mais fáceis, são mais rápidos. São muito mais baratos do que os estudos clínicos controlados, randomizados. São importantíssimos no início de uma pandemia para apontar possibilidades terapêuticas, mas eles perdem completamente a validade quando a gente tem o resultado de um estudo clínico controlado, randomizado. E é o que nós temos hoje. Hoje nós temos um número grande de trabalhos que eh, foram realizados com eh, um número imenso de pacientes, e, infelizmente, esses trabalhos têm demonstrado que a cloroquina e a hidroxicloroquina não oferecem benefício clínico nenhum. Nem na profilaxia, nem na prevenção da doença, nem nos pacientes que têm doença leve, tampouco naqueles que estão hospitalizados com doença grave. E pior do que não ter efeito positivo, essas drogas elas podem causar efeitos colaterais muito significativos. Um exemplo, elas podem causar Arritmias ventriculares que são letais. Aqui também, João, eu preciso chamar a atenção do ouvinte para o que se chama de evidência anedótica. Evidência anedótica é quando alguém diz que tomou a cloroquina e por causa disso se curou da Covid-19. Certamente você já ouviu isso alguma vez. Lamentavelmente, nós temos ouvido isso até de autoridades importantes do país. Essa mentira, ela é construída a partir da ideia de que dois eventos que acontecem numa sequência temporal estão ligados por uma relação de causa e efeito. Por exemplo, dizem que tem um jabuti e colocá-lo embaixo da cama é bom para curar asma, que conforme o bicho vai crescendo, ele vai curando a asma da criança. Acontece que a asma desaparece na puberdade em cerca de 30 a 50% das crianças, com jabuti ou sem jabuti. Então, as pessoas precisam entender que existem diversos fatores que influenciam o resultado. Não é necessariamente aquilo que a pessoa está observando, ou aquilo que aconteceu antes ou depois daquele resultado. O que a ciência faz, por meio desses estudos clínicos controlados, randomizados, é, que nós discutimos, é justamente eliminar esses interferentes e identificar relações que são verdadeiras, relações verdadeiras de causa e de efeito.
0: É interessante né, que muitas pessoas já iriam melhorar mesmo sem esse medicamento, né, então eles tomam e acham que é aquilo que melhorou, né, então isso cria esse conflito mesmo que você comentou. E tem outro medicamento que cresceu muito, né, a procura por esse em farmácias, que inclusive ele se esgotou, segundo alguns relatos, e então em relação à Ivermectina, qual que é o panorama que a gente tem dela por enquanto?
1: É, os estudos que a gente tem hoje para Ivermectina contra o SARS-CoV-2, eles são preliminares, eles foram feitos in vitro. Existem algumas dezenas de estudos clínicos randomizados que estão em andamento, mas nós ainda não temos os resultados desses estudos, não tem resultado nenhum que comprove eficácia e segurança da Ivermectina, isoladamente ou associada com outras drogas, na profilaxia ou no tratamento de qualquer fase da COVID-19. Então, não dá para recomendar o uso dessa medicação. Eu sou contrário à inclusão de medicamentos sem eficácia comprovada como é o caso da ivermectina, e particularmente da hidroxicloroquina e da cloroquina, que nós discutimos, tem efeitos colaterais significativos, em protocolos terapêuticos, sem que haja amparo de evidência científica. Ainda assim, constrangindo o médico, constrangendo o médico a, a utilizar essas drogas, muitas vezes a despeito das convicções do médico. O uso desses medicamentos ele precisa ser restrito ao contexto de ensaios clínicos no contexto de pesquisa. Eu também sou contrário, pelo mesmo motivo, à distribuição desses kits para a Covid-19. Kits que são distribuídos muitas vezes para pacientes que não têm qualquer sintomatologia. A defesa dessas drogas, é, pautada muitas vezes por interesses políticos, partidários, ideológicos, tem consequências muito graves. Por exemplo, transmite uma falsa sensação de segurança. As pessoas podem deixar de se proteger se elas acreditarem que já existe uma cura para a Covid-19, o que não é verdade. Outra consequência que é devastadora é o consumo dos recursos públicos, que já são escassos, com medicamentos que não têm eficácia nenhuma. Então, recursos públicos que deveriam ser direcionados para a contratação de profissional de saúde, para a criação de leitos de terapia intensiva, para a aquisição de equipamentos, de testes diagnósticos, o PCR, por exemplo, de aparelhos que podem permitir o diagnóstico precoce da COVID grave, por exemplo, um oxímetro, que serve para diagnosticar a hipóxia silenciosa. Recursos que poderiam ser usados para comprar medicamentos que são essenciais para tratar o paciente, para entubar o paciente, por exemplo, um anestésico ou um bloqueador neuromuscular que é utilizado para o paciente ventilado. Esse dinheiro está sendo gasto com medicamentos que não têm a menor eficácia.
0: E isso entra um pouco na próxima pergunta, né, porque muita gente alega que, ah, eu tô tomando, mas não tem problema nenhum, né, mal não vai fazer, né, então as pe... muitas pessoas têm questionado se elas não têm nada a perder com isso, então por que não usar, né, não sabe se faz bem, se faz mal ainda, mas, então, né, por que não usar isso?
1: Nós temos muito a perder com isso, muito. Nós não sabemos os efeitos colaterais da ivermectina em doses maiores e quando utilizada por tempo prolongado, porque, para o tratamento das parasitoses, que é o, o, a principal indicação da ivermectina, o paciente faz uso desse medicamento em uma dose única e numa concentração menor do que aquela que parece ser efetiva para tratar a Covid-19. No caso da hidroxicloroquina, no início da pandemia, a corrida das pessoas até as farmácias para comprar e estocar o medicamento gerou desabastecimento e isso impactou, por exemplo, o tratamento dos pacientes que têm doenças autoimunes, doenças onde o sistema imunológico responde contra o, o próprio corpo. Um exemplo dessas doenças, dessas doenças é o lúpus eritematoso sistêmico. Essas pessoas, elas ficaram sem hidroxicloroquina e, nesses casos, a hidroxicloroquina é uma alternativa terapêutica muito importante. Então, temos consequência sim.
0: Partindo para uma outra parte agora, se eu já contrair né, a infecção pelo novo coronavírus, eu posso contrair isso novamente? A ciência já tem alguma resposta para a gente? Porque geralmente, em infecções, a gente tende a criar uma resposta imunológica, uma memória imunológica, né?
1: É possível, João. É possível que quem já pegou a COVID-19 volte a ser infectado pelo novo coronavírus tempos depois. Só que, nesse momento, nós não sabemos a frequência com que isso acontece, se é um fenômeno relativamente comum ou se são casos excepcionais. O primeiro relato de caso de reinfecção pelo SARS-CoV-2 foi publicado recentemente, 25 de agosto, não tem um mês ainda, numa revista muito importante, que é a Clinical Infectious Disease. O paciente é um, um homem de 33 anos que mora lá em Hong Kong. Ele apresentou um teste positivo pela primeira vez em 26 de março, a, após um quadro típico, com tosse, dor de garganta, febre, mas melhorou e estava curado. Teve, inclusive, dois testes negativos. Em 15 de agosto, 142 dias depois da infecção, ele testou positivo novamente. Só que ele não apresentava sintomas, um, sintoma nenhum. A doença só foi diagnosticada porque é, ele estava voltando de uma viagem. Quando ele passou lá no aeroporto de Hong Kong, eles fizeram a triagem dele. Então, fizeram um PCR como triagem e aí o PCR positivou. As autoridades ficaram muito preocupadas com esse resultado positivo né, e, e resolveram sequenciar o, o genoma do vírus. Quando a pessoa faz um RT-PCR, aquela amostra que tem o vírus fica guardado. Então, eles sequenciaram o genoma do vírus que causou o primeiro quadro infeccioso e o genoma do vírus que causou o possível segundo quadro infeccioso. E aí, eles perceberam que eram variantes diferentes do vírus, do vírus eram cepas diferentes do vírus. E aí, sim, a partir daí foi diagnosticado o primeiro relato, o primeiro paciente com, comprovadamente com reinfecção pelo coronavírus. Desde esse primeiro relato, outros começaram a a surgir na literatura, e tem muitos casos que estão sob análise. Até por conta disso, a, o governo do, do estado de Minas Gerais resolveu adotar uma, a seguinte medida. Quando o, o paciente é, apresentar sintomas hum, com mais de 90 dias do primeiro quadro infeccioso que ele teve, ele é suspeito de reinfecção e é preciso coletar uma amostra desse paciente, enviar para fazer um RT-PCR, enviar lá para a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, que a FUNED vai é, não só testar para saber se está se positivo, como também avaliar esse genoma, comparar com o genoma do vírus que causou o primeiro quadro infeccioso na expectativa de identificar se existe ali, uma reinfecção e quais mutações esse vírus pode ter sofrido ao longo dessas infecções que levaram ao, ao quadro de reinfecção, né? Esses quadros de reinfecção, João, eles precisam nos ensinar algumas coisas. Primeiro, a imunidade contra o novo coronavírus, o novo coronavírus parece ter um prazo de validade. E isso ocorre para outros membros da família do coronavírus. Os outros membros que causam resfriado, você tem uma imunidade para eles de mais ou menos três meses. Então, depois de três meses, você pode se reinfectar por esses vírus. Como a imunidade ela pode não durar, muito tempo depois da infecção, a vacinação precisa ser considerada para todo mundo, inclusive para quem já foi infectado. Ainda com relação à vacinação, é possível que uma vacina precise ser reaplicada de tempos em tempos para manter a pessoa imune. Aqui, cabe fazer uma ressalva. A resposta imunológica que a gente obtém quando faz uma vacinação é diferente da resposta natural, aquela que a gente obtém quando tem a infecção. Então ainda não dá para ter certeza se o paciente que recebe a vacinação vai ter uma infecção por coronavírus. Mas é possível que essa infecção, essa, essa vacinação, tenha que acontecer anualmente. Mas se a vacinação anual for necessária, eu também não vejo isso como um problema, né? A gripe é assim. Todos os anos a gente recebe a vacina da gripe. Aqui no Brasil, felizmente, a vacina é oferecida gratuitamente pelo SUS para os grupos de risco. A diferença entre o coronavírus e o vírus da gripe é que no caso do vírus da gripe, a gente recebe a vacina todos os anos porque é um vírus que sofre muita mutação, então a gente precisa atualizar a vacina com as cepas que estão em circulação. Agora, no caso do coronavírus, não. É um vírus que sofre pouca mutação, mas que parece que não desencadeia uma resposta muito duradoura. Uma outra coisa importante é que nós não sabemos se a pessoa que tem uma reinfecção sempre vai ter quadros mais leves da doença ou se ela pode ter quadros mais graves. E aí, ainda que as pessoas que têm uma reinfecção tenham casos mais leves, quadros mais leves, se essa reinfecção for uma coisa muito comum, isso vai facilitar a transmissão do novo coronavírus para grupos suscetíveis que não tiveram infecção ainda e que podem, de repente, apresentar quadros mais graves, né? Então, o que eu quero dizer é que, enquanto a gente não tem uma vacina, enquanto a literatura não mostra mais dados para a gente entender o que está acontecendo, nós temos que ter em mente que é possível que haja uma segunda onda, uma terceira, uma quarta, nós não temos certeza de nada ainda. Então, ninguém pode abandonar as medidas de prevenção, nem quem já teve a doença, todos têm que continuar usando máscara, higienizando as mãos, mantendo o distanciamento social, porque nós sabemos pouco ainda sobre essa possibilidade de reinfecção.
0: Interessante, porque geralmente eu pensava que quando a gente encontra uma doença, a gente adquire uma é, memória imunológica, né? Então, na próxima vez que a gente entrar em contato com esse vírus, a gente vai ter alguma coisa pronta para combater ele, né? Então, a gente não teria os, o mesmo quadro, a mesma sintomatologia, né? E acho interessante que essa imunidade do coronavírus dura, pode durar tão pouco,
1: né? É, essa, essa história da memória imunológica, da imunidade, nem sempre essa memória vai acontecer, essa imunidade ela vai ser duradoura, infelizmente. Para o coronavírus, pelo menos para os que causam resfriado, a gente sabe que isso não é verdade. E aparentemente, infelizmente, para o SARS-CoV-2 isso também parece ser uma verdade.
0: Então, já que a gente começou a falar um pouco de vacina, né? Como que funciona esse mecanismo de uma vacina? Você comentou um pouquinho ali em cima. Sim, as vacinas
1: elas são formulações biológicas que têm uma forma morta ou atenuada de um agente infeccioso ou ainda um componente, um pedacinho de um micro que não causa doença, mas que é capaz de desencadear, de deflagrar uma resposta imunológica que vai conferir proteção contra a infecção natural para aquele micro quando nós somos vacinados, nós produzimos anticorpos, que são aquelas proteínas que previnem as infecções porque elas são capazes de neutralizar os micro-organismos antes que eles estabeleçam a infecção no hospedeiro. Por exemplo, pensando num anticorpo produzido por uma vacina contra o SARS-CoV, esse anticorpo muito provavelmente vai ser dirigido contra a proteína Spike, que é a proteína que esse vírus usa para entrar na célula hospedeira. Então esse anticorpo bloqueia a spike e o vírus não consegue entrar na célula hospedeira. Além disso, esse anticorpo marca o vírus para que ele seja destruído pelas células do sistema imunológico. Por isso, as vacinas têm como um dos objetivos principais estimular a formação das células que produzem os anticorpos, que são os infócitos B. Só que as vacinas mais modernas elas também têm a capacidade de estimular as células T, são as células que orquestram, organizam a resposta imunológica. Tanto os chamados linfócitos T auxiliares, que a gente chama também de CD4 positivos quanto os linfócitos t-citotóxicos, que a gente chama de CD8 positivos. Esses linfócitos têm um papel importante porque, se por acaso o vírus for capaz de infectar uma pessoa vacinada, essas células vão conseguir controlar o processo infeccioso e, muito provavelmente, a pessoa vacinada vai apresentar uma forma menos grave da doença.
0: Então, seria como se fosse uma memória imunológica, só que a gente não precisaria passar por essa infecção que o vírus traz, né? Não precisaria passar por talvez esse quadro mais grave, né? Isso. Então, de certa forma, a gente fica preparado para essa possível contaminação, né? Protegido para o segundo contato. Então, sabendo como funciona melhor essa vacina, existe alguma expectativa para afagar nossas esperanças, né? Por que que a gente ainda não tem uma vacina? Como que geralmente isso é feito? Pois é, a produção de uma vacina precisa respeitar padrões de
1: qualidade que são muito criteriosos. E os procedimentos todos precisam ser muito éticos nas diversas fases de fabricação desse, desse produto. Então, primeiramente, é preciso selecionar a melhor composição da vacina, que pode ser um ou mais fragmentos do micro o um micro inteiro vivo, mais atenuado, ou ainda um fragmento do material genético do microorganismo transportado por vetores. Vetores são... Estruturas que a gente coloca o material genético do, do vírus lá dentro do micro para que essas estruturas entreguem esse material até a célula hospedeira. Nós temos, por exemplo, lipossomas, que são é, vetores, e nós temos vírus geneticamente modificados, que são incapazes de causar infecção, de replicar no corpo do hospedeiro humano, e que estão ali carregando o material genético de um outro micro para levar para dentro da célula e desencadear a, a resposta imunológica. Essa primeira fase de definir a composição da vacina, a gente chama de fase exploratória ou laboratorial. Depois que acontece a definição, é selecionada ali a composição mais adequada para a vacina, são realizados os testes em animais para comprovar os resultados que, são, que foram obtidos naqueles testes que a gente faz in vitro, com cultura de células. Essa é a fase que a gente chama de fase pré-clínica. Passando da fase pré-clínica, Aí, finalmente, chega a fase clínica. E a fase clínica da vacina é dividida em três outras fases. São essas que a gente ouve muito na TV. Fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 tem o objetivo de avaliar se a vacina é segura. Então, poucos voluntários são recrutados, geralmente menos de 100 voluntários, e os cientistas avaliam os potenciais efeitos adversos que aquela vacina tem e a intensidade desses efeitos adversos, e para isso eles vão é, considerando diferentes dosagens da vacina. Então, dentro daquele grupo de pessoas, alguns recebem uma dosagem um pouco menor, outros uma dosagem um pouquinho maior, para que então sejam determinados quais são os efeitos adversos que estão associados com cada dosagem. A partir daí, começa-se a fase 2. A fase 2 é a fase onde se avalia a eficácia da vacina em gerar uma resposta imunológica. Então, o que a gente chama de imunogenicidade. Os testes já são realizados aqui com um número maior de pessoas, algumas centenas de pessoas. E já com as doses que foram definidas lá na primeira fase, lá na fase 1. Um. Finalizada a fase 2... Os pesquisadores já sabem o que esperar da vacina, em termos de segurança, os efeitos colaterais que ela provoca, a resposta imunológica gerada no hospedeiro. Então, a fase 3 começa e se amplia consideravelmente o número de participantes. Pode chegar a milhares de participantes. Essa etapa ela é realizada como um estudo randomizado, controlado, duplo cego. Ou seja, os voluntários, eles vão ser divididos em dois grupos. Um grupo recebe a vacina e outro grupo recebe o placebo. Nem os voluntários, nem os profissionais que vão avaliar esses voluntários, nem os que estão aplicando a vacina ou placebo sabem o que estão aplicando. Então, é um estudo duplo cego. Isso para evitar que haja qualquer interferência consciente ou inconsciente na análise. E aí, comparando os resultados dos dois grupos, é possível... É, concluir se a vacina está fazendo efeito, gera alguma proteção nos voluntários ou se ela não gera proteção nos voluntários. Agora, por razões muito óbvias de ética, os pesquisadores não podem e não vão infectar os voluntários propositalmente para avaliar se a vacina funciona. Então, por isso, é necessário deixar esses voluntários se exporem ao vírus. Então, isso tem maior chance de acontecer, onde existe uma taxa de transmissão maior do vírus. É por isso que hoje o Brasil é um cenário para teste de vacina, porque nós temos muitos casos novos surgindo todos os dias, então as pessoas que estão sendo vacinadas inevitavelmente vão se expor ao vírus em algum momento, e aí nós saberemos depois se a vacina foi ou não importante para evitar a infecção dessas pessoas. Com o objetivo de acelerar esse processo de desenvolvimento das vacinas, os pesquisadores estão fazendo duas fases simultaneamente. Então, fase 1 com fase 2, ou fase 2 com fase 3. Só que o problema é que a fase 3 ela pode demorar alguns anos para ser concluída, porque você precisa acompanhar o paciente ao longo do tempo até que ele tenha contato com o um agente infeccioso. Só que, felizmente, os resultados preliminares da fase 3 já muitas vezes são suficientes para registrar a vacina e começar a distribuição, né, a comercialização dela. O governo brasileiro ele tem apostado na vacina que está em desenvolvimento pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Tem governos estaduais, por exemplo, o governo de São Paulo, que está apostando na Coronavac, que é uma vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. E o Paraná está negociando com a Rússia para fabricar a Sputnik V, a, a vacina dos russos. O governo federal ele também confirmou agora, na semana passada, a intenção dele aderir ao COVAX Facility, que é uma iniciativa é, organizada pela Organização Mundial da Saúde e que tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de vacinas e de garantir um acesso rápido, justo, equitativo às vacinas a todos os países. Pelo menos 20% da população dos países que aderem ao COVAX Facility vão receber as vacinas.
0: Então, é um processo que, geralmente, ele é demorado, né, que ele precisa respeitar etapas, né, até para a segurança das pessoas, para a efetividade, mas é interessante saber que, realmente, tem algumas alternativas que já estão sendo desenvolvidas, né, são várias, e tomara que alguma dê certo logo mais, né. Tomara, vai funcionar. E, amém, ah, e mudando um pouquinho do assunto passando para a parte mais da pandemia, o que, que seria uma pandemia? Né? Muitas pessoas têm perguntado isso, de fato, sabem que estão vivendo uma, mas não sabem certo o que é. Então, a humanidade já presenciou tipo, algum momento como esse antes na né, história?
1: De novo, de acordo com a MS, pandemia é um termo que a gente usa para uma doença que se espalha por diferentes continentes e que se sustenta a partir da transmissão de um indivíduo para o outro. A doença se espalha e ela se sustenta, ela continua acontecendo, um indivíduo continua infectando o outro. O que nós vivemos hoje com a Covid-19 é muito semelhante ao que já aconteceu em outros momentos da história da humanidade, em outras doenças que se espalharam pelo mundo, que causaram muitas mortes e também muitos prejuízos econômicos. Eu vou citar aqui alguns exemplos só de algumas pandemias que eu julgo que são mais importantes, que acontecem desde sempre na nossa história. Por exemplo, a mais antiga, a pandemia causada pela varíola. Então, um vírus chamado de Ortopox vírus, é um vírus de DNA, que afetou a humanidade por milhares de anos. Tem múmias, como a do, do faraó egípcio Ramsés V, que data lá do período de 1157 a.C., e que provavelmente esse faraó morreu de varíola, ele tinha ali sinais típicos da doença. Então, a varíola matou, só para a gente ter uma ideia, só no século XX, mais de 300 milhões de pessoas. Felizmente, a varíola é a primeira doença que foi erradicada do mundo. Então, em 1980, a Organização Mundial de Saúde, depois de uma campanha de vacinação em massa, ela considerou a varíola erradicada. Além da varíola, outra doença muito importante que todos já devem ter ouvido falar é a peste negra. A peste negra, é causada por uma bactéria, a Yersinia pestis, transmitida pelo contato com pulgas e com roedores infectados, uma doença terrível que assolou os continentes asiáticos e europeu lá no, no século 14, matou, segundo as estimativas, entre 75 e 200 milhões de pessoas. Então, uma outra doença que a humanidade teve que lidar por muito tempo com ela. A cólera é uma outra doença, uma, uma infecção também causada por bactéria, o vibrio cólera. Em 1817, nós temos o relato da primeira grande pandemia, e de tempos em tempos a gente tem relatos, e é uma doença que ainda é considerada uma pandemia, o Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres lá da região nordeste. No Iêmen, em 2019, ano passado, mais de 40 mil pessoas morreram de cólera. Então, é ainda uma pandemia muito importante no mundo. É, outra pandemia, é a gripe espanhola, né? estima-se que entre 1918 e 1919 essa doença tenha vitimado entre 20 e 50 milhões de pessoas, isso é muito mais do que o número do total de mortos lá na, na Primeira Grande Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. Então, em 1918 e, e 1919, um ano, nós tivemos muito mais mortos do que é, tivemos durante todo o período da Primeira Guerra Mundial. Então, nós convivemos com as pandemias Infelizmente, há muitos anos. A Covid-19 não é a primeira e, certamente, não será a última.
0: Certo. Então, sabendo melhor sobre esse histórico das pandemias, por que o isolamento social é a medida adotada no país especificamente para essa pandemia? Estou perguntando porque muitas pessoas têm se questionado se ela realmente funciona, né? E, porque, e quais outros países que a gente pode citar como exemplo de sucesso nesse modelo para a gente se inspirar?
1: Muito bem. No começo da nossa conversa, eu disse para vocês que a maior preocupação das autoridades sanitárias é o colapso do sistema de saúde. Isso porque o, o coronavírus, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, tem uma transmissibilidade muito alta e nós não temos nenhum medicamento específico para tratar a COVID-19. Então, as medidas que evitem o contato e a circulação das pessoas vão dificultar a propagação da doença. E se elas dificultam a propagação das doenças, elas possibilitam que o sistema de saúde consiga tratar todos que adoecerem. Se muitas pessoas adoecerem ao mesmo tempo, nós não teremos leito, nem ventilador, nem medicamento, nem profissional de saúde para dar suporte ao tratamento dessas pessoas doentes. Uma outra coisa, o vírus ele é completamente dependente do hospedeiro. Isso porque ele não é capaz de se replicar sozinho, de se multiplicar fora da célula do hospedeiro. Então o isolamento do paciente doente, dos indivíduos que são saudáveis, não doentes, é suficiente para evitar a progressão dos casos de infecção, porque um hospedeiro que tem uma boa condição de saúde vai controlar a infecção, o sistema imune vai destruir o vírus antes que esse vírus encontre uma outra vítima suscetível. E o isolamento social ele já se mostrou muito efetivo em diversos países do mundo. Para citar aqui um único exemplo, a Austrália, que é um país com mais de 26 milhões de habitantes, no início da pandemia adotou medidas muito duras de isolamento e hoje tem menos de 27 mil casos e 850 mortes, mais ou menos. Para fins de comparação, Minas Gerais tem mais ou menos 21 milhões de habitantes, então uma população menor que a da Austrália, já atingiu mais de 268 mil casos confirmados de coronavírus, isso é quase 10 vezes o número de casos da Austrália, e o número de mortos aqui chegou a 6.656, que é quase 8 vezes o número de mortos de lá. Tem um trabalho também muito interessante, que é um produto de uma parceria entre a Universidade de Oxford e várias universidades brasileiras, que analisou 427 genomas dos vírus que chegaram até o Brasil Lá no início de março até o final de abril de 2020. E aí os pesquisadores fizeram comparações, análises que a gente chama de análises filogenéticas, onde eles comparam os genomas dos isolados, compararam os genomas dos isolados brasileiros com os isolados de outros lugares do mundo, e conseguiram identificar que mais ou menos 104 cepas diferentes chegaram aqui no Brasil no comecinho da pandemia. Então, mais de uma centena de, de vírus diferentes chegaram aqui no nosso país. No entanto, hoje, somente três clados, três conjuntos de, de vírus conseguiram se espalhar. Isso indica para nós que o isolamento social que foi implementado naquela época, muito provavelmente, ajudou a reduzir essa diversidade de cepas, de variantes de vírus que estão circulando no nosso país. Uma outra observação desse estudo, que é muito interessante, é que além da redução da diversidade genética do vírus, as medidas de isolamento também diminuíram o que a gente chama de taxa de transmissão. Antes do isolamento, uma pessoa podia transmitir o vírus para três outras. Depois, com a redução do, do contato interpessoal, isso passou para uma pessoa. Então, houve uma diminuição do que a gente chama de RT ou R0, que é o número básico de reprodução, a taxa de transmissão. O que, que é isso? É o número que indica quantas pessoas vão se infectar a partir do contato com o indivíduo doente. Quando esse número é maior que 1, um, significa que a epidemia, a pandemia, está em progressão. Quando esse número é menor que 1, um, significa que a pandemia está em remissão, porque a pessoa não transmite nem para uma outra pessoa matematicamente, a gente indica que está tendo ali uma redução da, da, da transmissão. Então, a, o, as medidas de isolamento foram muito importantes no nosso país para reduzir essa taxa de transmissão.
0: Então, a gente geralmente preza isolamento social para contaminar o menor número de pessoas possível. Igual você comentou da Austrália, né? a gente tem uma população menor que a deles e tem um número muito maior de contaminação e, consequentemente, de pessoas mortas, né? Porque o sistema de saúde acaba colapsando, como você também comentou. Então, sabendo que a gente também adota o isolamento social, por que, que a gente tem um processo que parece ser mais arrastado? E você poderia dizer onde a gente está errando? O problema é que nem todos
1: os estados e municípios adotaram uma política de isolamento organizada, né, pautada em indicadores epidemiológicos. Até porque o Brasil tem os mais baixos índices de testagem da Covid no mundo. Então, os gestores eles nem dispunham de dados suficientes para calcular indicador epidemiológico é, seguro, que pudesse, de repente, subsidiar a tomada de decisão. Em algumas cidades, o, o índice de isolamento ficou muito abaixo daquilo que é recomendado pra, pela OMS. Um exemplo, é em Uberlândia. Uberlândia, que é a segunda cidade mais populosa de Minas Gerais, a taxa de isolamento variou sempre abaixo dos 50%. E 50% é, é o índice mínimo que a gente precisa para ter certa efetividade das medidas de isolamento. Então, nós erramos porque nós não, não temos até hoje uma política nacional organizada por especialistas da saúde, baseada em evidências científicas, validada pelo discurso e pelo exemplo do chefe do Executivo Nacional que orientasse e padronizasse as decisões nas esferas estadual e municipal então, muitas atitudes tomadas de forma diferente por estados e municípios e aí a gente acabou é, no ponto que nós estamos com um número muito grande de casos com uma curva que não cai que cai lentamente
0: então, é um, uma medida que exige uma certa organização, né? certo padrão para reduzir essa taxa pelo menos para abaixo de 50%, né? a taxa de isolamento. Então, essa falta de informações, muitas vezes, esse estado meio dicotômico que é criado, acaba levando muitas pessoas a questionarem a, a efetividade desse processo. Né? Muita gente ainda questiona sobre... É a real efetividade do isolamento social, tanto que as taxas estão bem altas, né? Estão bem baixas né, de isolamento. Então, dentro disso, muitas pessoas têm falado sobre etapas de flexibilização. Como que isso funciona ou deveria funcionar de fato? E quando saber que a gente realmente deveria flexibilizar mais?
1: Essa é uma resposta simples, João. A decisão de flexibilização ou não de um determinado setor da economia, deveria ocorrer sempre a partir da análise da situação epidemiológica. E isso precisa, precisaria né, ser revisado constantemente à medida que novos dados sobre o impacto das ações adotadas fossem obtidos. Eu repito, se nós tivéssemos uma política nacional e indicadores epidemiológicos confiáveis que pudessem subsidiar as decisões dos gestores, muito provavelmente nós já teríamos encerrado a primeira onda da pandemia no Brasil, acelerando inclusive a retomada de, da economia do país.
0: Certo. E dentro disso também tem surgido uma alternativa que seria o lockdown, né? E o que, que ele seria? A gente considerando essa situação do país, a gente deveria considerar ele como uma alternativa?
1: É, o lockdown é uma palavra do inglês que a gente pode traduzir como confinamento. E é isso mesmo que ela significa. Né? Refere-se ao, ao bloqueio total de uma região, o confinamento de uma região, o que, em geral, inclui também o fechamento das vias. E isso é uma imposição do Estado ou da Justiça. Então, é a medida mais rígida adotada durante uma pandemia. Nesses casos, o cidadão ele tem restrição para circular nas áreas públicas. Se ele não tiver nenhum motivo emergencial para circular, ele não pode circular. Ele não pode cruzar a fronteira. Ele, muitas vezes, tem que obedecer toques de recolher. Só serviços essenciais, supermercado, farmácia, segurança pública, coleta de lixo, só isso que funciona. E tem uma fiscalização é, por parte do governo que vai garantir o cumprimento das medidas que foram adotadas ali. Então, nós deveríamos ter considerado o lockdown quando a taxa de transmissão, aquele número básico de reprodução, estava acima, muito acima de um. Agora, já fica complicado adotar esse tipo de, é, de medida. Talvez já não tenha mais
0: efetividade. Certo. Então, sabendo o que a gente tem de recurso, o que a gente tem ou não no nosso alcance, existe alguma previsão de quando o estado de pandemia deve acabar... Quando, para a ciência, é definido o fim de uma pandemia de falta? É impossível dizer com precisão quanto
1: tempo essa pandemia ainda vai durar. Nós temos certeza que ela vai ser controlada, mas nós não sabemos ainda quando ela vai ser controlada. As grandes pandemias vividas pela humanidade, elas foram controladas por alguns motivos. Primeiro, por meio do que a gente chama de imunidade de rebanho, que é quando o número de pessoas imunes a um microorganismo por vacinação ou por infecção natural, chega a um nível tão elevado que impede a transmissão da doença. Uma outra maneira de, de controlar uma pandemia é pela adoção de medidas de, de prevenção, de controle, e, ou simplesmente porque os patógenos causadores das doenças vão se tornando menos letais por conta das mutações que sofrem. Então, essas são as três maneiras principais de terminar com uma pandemia. Imunidade e rebanho ou adoção de medida de prevenção, poderia ser, por exemplo, isolamento, o lockdown, ou simplesmente porque o patógeno vai sofrer mutação e vai se tornar menos letal ao longo do tempo. Olhando os dados epidemiológicos das últimas semanas, a gente consegue notar que o Brasil começa a apresentar uma ligeira tendência de queda no número de óbitos, só que mantém ainda patamares muito elevados no número de casos notificados. Esse padrão ainda varia muito entre os diferentes estados, mas, assim, de forma geral, a gente tem observado uma tendência de estabilidade ou de queda, pouco acentuada, mas de queda da incidência do número de novos casos nos vários estados brasileiros. Uma notícia boa, que pode nos indicar que as coisas estão melhorando, é que tem alguns estudos apontando que a transmissão da COVID-19, ela segue a mesma sazonalidade de outras doenças respiratórias, por exemplo, como a gripe, uma, a infecção que é causada pelo vírus sensicial respiratório, que é muito comum em criança. Essas infecções, elas costumam se espalhar mais durante o inverno, quando a temperatura e a umidade do ar estão mais baixas, quando tem mais aglomeração, as casas permanecem mais fechadas. E por isso, considerando que nós já estamos... Deixando o inverno para trás, o Brasil e o Hemisfério Sul, de forma geral, devem passar por uma diminuição dos casos a partir de outubro, se realmente essa doença tiver um padrão sazonal de distribuição. Com a aproximação do verão, a gente vai ver uma diminuição desses casos. Em contrapartida, o Hemisfério Norte ele pode observar um aumento no número de casos com a chegada do inverno. Aqui eu preciso enfatizar que, isso não significa que o fim da pandemia vai acontecer no próximo mês. Não é isso. Se não houver vacina, até março de 2021, que é quando a gente termina esse período aí sazonal, quando começa a transmissão novamente, é muito possível que a gente tenha um, de novo, um aumento do número de casos. Então, não dá para dizer que a pandemia está terminando. Nós não sabemos quando ela vai terminar. Ela vai ser controlada e a gente espera que seja controlada rapidamente e que as vacinas sejam nossas aliadas nesse controle.
0: Certo. Então, sabendo que muitas pessoas têm retomado e, e, e muitas também nunca pararam suas atividades... É, como saber que a gente realmente vai estar pronto para voltar para nossas atividades normais? É, nós estaremos verdadeiramente prontos
1: só quando uma parte significativa da população brasileira estiver imunizada, é, para que não haja mais transmissão sustentada da infecção. Isso, possivelmente, sendo muito otimista, vai acontecer até meados de 2021. Até lá, até meados de 2021 as medidas de distanciamento social, que é a diminuição da interação entre as pessoas da comunidade, as medidas de higiene, manutenção do, dos hábitos de lavar as mãos, lavar alimento, não tocar no rosto, etiqueta respiratória, tudo isso precisa ser mantido para amenizar a velocidade de transmissão da doença. Então, a gente precisa frear a doença até que a gente tenha... Uh, vacinas e até que toda a população brasileira seja vacinada, não toda, mas uma parte significativa e a gente tenha a imunidade de rebanho necessária para não ter mais transmissão sustentada da infecção. Quando isso acontecer, aí sim, a gente vai poder retomar oficialmente, é, aí liberou geral.
0: E sabendo que muitas pessoas que não puderam aderir ao isolamento social de fato, é, o que, que essa pessoa pode fazer para se prevenir até a gente adquirir essa imunidade de rebanho? Muitas têm que pegar transporte público e tem que se aglomerar de forma involuntária. O que, que essa pessoa pode fazer para se cuidar?
1: É, se possível, dar preferência para o transporte privado, como táxi, carro, aplicativo. Ou se precisar usar metrô ônibus, que é a realidade de uma parcela significativa da população brasileira, uma primeira opção seria é, dar preferência para horários alternativos, onde há menor aglomeração. Mas nós sabemos também que no Brasil, infelizmente, o número de veículos é pequeno para a quantidade de pessoas que precisam deles, então nós temos aglomeração em todos os horários. Né? Nesses casos, utilizar máscara de proteção o tempo todo, evitar tocar os olhos, o nariz ou a boca, Manter as mãos sempre higienizadas. Na falta de água e sabão, usar o álcool em gel 70% para higienizar as mãos. Evitar tocar nas superfícies que são comuns, do ônibus, do metrô. Não ficar manuseando o celular, mexendo com o aparelho eletrônico, que eles podem se contaminar e vão ser fonte de infecção para a pessoa. Evitar aglomeração nas paradas de ônibus, claro, se possível. E também dentro do transporte, a gente sabe que é difícil, mas isso precisa ser... É, evitado e a gente precisa cobrar da prefeitura para que o, o transporte coletivo tenha qualidade, especialmente nesse momento de pandemia, e claro, manter é, no mínimo um metro de distância das pessoas. Então são medidas que a gente precisa adotar nesse contexto em que não é possível deixar de usar o transporte público.
0: E além disso, muitas pessoas têm relatado já impactos psicológicos e sociais da pandemia também, né? E para essas pessoas, o que, que a gente poderia recomendar, além de assistir o nosso primeiro episódio, fazendo um pet marketing?
1: <risos> então, comecem com o primeiro episódio do Medify, e aí depois do primeiro episódio, a gente precisa considerar que o isolamento social, o medo do adoecimento, da morte, o desemprego que está sendo gerado por essa crise, as incertezas todas, elas são é, catalisadores para os sintomas de ansiedade e depressão. Tudo que vivemos hoje é muito difícil, mas vai passar, vai passar. O volume de informações que a gente tem hoje sobre a Covid-19 é muito grande. As notícias, elas quase sempre nos entristecem e acabam deixando a gente muito ansioso. Então, limita o tempo que você e a sua família passam lendo ou assistindo notícias. Tente estabelecer uma rotina que inclua trabalho, estudo, mas também atividades que, que sejam prazerosas. Leia livros, assista filmes e seriados, vai maratonar Netflix, ouça música. Tenta elevar os seus pensamentos por meio da meditação, da oração. Pratique exercício físico, com o que tiver em casa. Mantenha uma alimentação saudável, evita bebida alcoólica, as pessoas estão bebendo muito nesse momento de pandemia, tentando escapar da pandemia, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Durmam bem, tentem ter uma rotina saudável. Nós somos um povo muito caloroso, todos nós estamos sentindo muita falta de, de abraço, de beijo, de aperto de mão, e nós ainda não podemos manifestar nosso carinho assim. Mas façamos isso por outros meios, pela escrita, pela voz mantém contato com seus familiares, com os amigos, com os vizinhos, faz isso pelo telefone, pela internet, pelas redes sociais, conversar com as pessoas que a gente confia, que a gente gosta, pode ajudar muito a lidar com esses sentimentos. E é normal, é normal sentir-se triste, estressado, confuso, ficar ansioso, ficar preocupado com a saúde sua, dos seus familiares, dos seus amigos. Agora atenção, se esse sofrimento não passa, se começa a ficar grande demais... Se não dá mais para lidar com essa situação, aí é o momento de procurar um atendimento médico, buscar um psicólogo, porque a situação já está além daquilo que é esperado nessa condição de pandemia.
0: Pensando agora, mais na área de inovação, quais seriam as expectativas para o próximo dia? Você comentou um pouco das vacinas, né? Pois é, João. Nos
1: próximos dias, nós teremos os resultados dos ensaios clínicos randomizados, controlados com o Tocilizumab, que é um medicamento que tem parece ter um efeito muito interessante em. É controlar a resposta inflamatória que o paciente monta nos casos mais graves. Além disso, tem uma outra empresa de, de biotecnologia que desenvolveu um, um coquetel que combina dois anticorpos diferentes e que parece muito eficaz para neutralizar o vírus. Inclusive, eles usam esses dois anticorpos combinados para impedir a seleção de, de cepas que são resistentes a um ou outro anticorpo. E esse anticorpo já está sendo testado para tratamento e também para a prevenção da COVID-19. Parece que os resultados são bem interessantes, são bem promissões. Então, eu acho que a gente tem que manter a esperança, porque a ciência ela não descansa. Então, nós podemos esperar boas notícias, novas evidências que nos ajudem a entender os aspectos da infecção que nós ainda não compreendemos e que, de repente, apontem caminhos para um manejo, para um tratamento mais personalizado e adequado
0: dos doentes com COVID-19. Certo, então chegando perto do fim agora, é, se você pudesse fazer o que quisesse e acha correto a pandemia com todos os poderes assim com base no que a gente discutiu, o que você faria diferente?
1: Eu pautaria todas as minhas decisões na ciência todas, sem exceção eu não politizaria as discussões sobre isolamento social ou sobre tratamento, eu não divulgaria medicamentos como se fossem curas milagrosas, eu teria muito mais cuidado para usar o dinheiro público eu permitiria que profissionais de epidemiologia, da medicina, da ciência fizessem os seus trabalhos técnicos dentro do Ministério da Saúde. Trabalharia para que as ações nas esferas federal, estadual e municipal fossem baseadas em parâmetros epidemiológicos gerados por pesquisas locais, nacionais e internacionais. É isso. Faria tudo baseado em ciência.
0: Gostaria de agradecer demais, foi um prazer imenso, professor, muitíssimo obrigado. Para finalizar agora, gostaria de convidar o senhor a deixar uma mensagem final para a gente, para os nossos ouvintes, e indicar algumas fontes de livros, portais de internet, para a gente adquirir informações mais possíveis. João, o prazer foi
1: meu, eu agradeço por, por essa possibilidade de discutir esse assunto tão relevante, tão importante. É, eu acho que a gente está observando um fenômeno muito interessante, né? Nós estamos vivendo duas pandemias, na verdade. Em resposta à pandemia de Covid-19, nós estamos observando um aumento exponencial do volume de informações que estão, são disponibilizadas né, sobre esse assunto. Muitos trabalhos científicos que são questionáveis, que não passaram por revisores, e no meio dessa confusão fica muito difícil identificar as fontes e as orientações que são confiáveis naquele momento que a gente precisa delas. Inclusive, eu falei que são duas pandemias, porque esse fenômeno foi definido pela OMS como uma infodemia, uma pandemia de desinformação. Há pouco eu comentei com vocês que a humanidade já passou por muitas pandemias, mas a que a gente vive hoje é a primeira pandemia da era pós-verdade. O que é essa era pós-verdade? Pós-verdade é um neologismo que descreve a situação na qual a opinião pública ela é modelada mais pelo apelo às emoções e às crenças do que propriamente pelos fatos. E nós vemos isso todos os dias nas redes sociais. Vídeos, textos, montagens que usam do sensacionalismo, de ideologias políticas, de crenças religiosas e das emoções para divulgar informações que são inverídicas, para divulgar fake news. Nós que somos profissionais de saúde, também os cientistas, os médicos, os jornalistas, nós temos a obrigação de oferecer informações de qualidade, de denunciar as mentiras para evitar as consequências sérias que essas mentiras podem provocar. E nesse sentido eu quero parabenizar aqui o Medify, o Medify, que é um podcast incrível, Medtalks, muitos outros, são fontes importantes de informação de qualidade. Como tem muitos trabalhos disponíveis na literatura, muitos antes de terem sido analisados e aceitos por revistas, a minha recomendação é que vocês leiam apenas aquilo que está publicado em revista indexada de impacto e de renome internacional. E ainda assim façam uma leitura crítica, especialmente a metodologia do trabalho. Aos médicos que estão escutando essa entrevista, conduta terapêutica... Só deve se basear em estudo clínico randomizado, controlado duplo cego ou em revisão sistemática com meta-análise. Não dá para mudar a conduta terapêutica considerando estudos que são frágeis. Além disso, é muito importante acompanhar os sites oficiais das autoridades sanitárias, locais e internacionais, por exemplo, os portais exclusivos que foram criados pela Organização Pan-Americana, a OPAS, pela OMS, Organização Mundial da Saúde que falam sobre COVID, que respondem questionamentos importantes, que estão disponíveis em vários idiomas. Além de acompanhar também os sites das sociedades médicas, que estão o tempo todo publicando diretrizes de conduta. Por fim, eu me dirijo aos ouvintes que não são profissionais de saúde. Se tiverem dúvidas, qualquer dúvida, esclareçam com profissionais de saúde. Esclareçam com os profissionais da área. Consultem sites jornalísticos confiáveis, tradicionais, não aceitem como verdade vídeos, textos ou imagens que chegam pelas redes sociais ou por aplicativo de mensagem. Desconfie de tudo que pareça milagroso. Se parecer milagroso ou se for contrário às recomendações das organizações sanitárias, se for muito apelativo, muito emocional, fica desconfiado. E claro, não usem medicamento por conta própria. Mantenham as medidas de distanciamento social, a higiene das mãos, o uso das máscaras. Nós ainda não vencemos a pandemia. Venceremos, mas nós temos ainda um tempo pela frente.